0: Пинхас, совершающий возмездие Господа, именно Он удостаивается того, что Всевышний заключает с Ним вечный союз и союз мира. Так сказано в Торе. Бымедбар 25.11.12. Пинхас, сын Эль-Азара, сына Агарона Коэна. Отвратил гнев мой от сынов Израиля, возревновав за меня среди них, и не истребил я сынов Израиля в ревности моей. Поэтому скажи, вот я заключаю с ним мой союз мира». Ревность – свойство Всевышнего, как сказано Шмот 20.5. «Ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель!» И несмотря на это, ревность превратилась в глазах Гоев и тех, кто стремится уподобиться гоем, восприняв их культуру в некое неприличное качество, достойное всяческого осуждения. И в этом еще раз проявляется противоречие между Торой Бога и чуждой культурой. Ревность – качество Всевышнего. И этим же качеством отличается каждый еврей, ревностно относящийся к повелениям Бога. А ревность – это ничто иное, как месть, как объясняет Раши в комментарии к Бемидбар 25.11. «Возревновав за меня...» Совершив возмездие вместо меня, Излив гнев, который накопился у меня. Слово ревность всегда выступает синонимом понятия воспылать решимостью совершить возмездие за что-либо, и за проявление этого качества Всевышний прославляет и возвеличивает Пинхаса. Месть Некома. Это ревность кина к добру. А при перестановке букв слово Леконот ревновать превращается в ленокот очищать. Тот, кто ревнует за Бога, очищает злодея своей местью и до тех пор пока он не совершает возмездия, злодей не очищен. Всевышний называется и Богом мести, Тейлим 94:1, и Богом ревнителем, как сказано, Шмот 34:14. Ибо Господь ревнитель имя его, Бог ревнитель он. И кроме того. Он описывается как Бог, который не прощает грехов, не очищает от грехов, пока не отомстит врагам своим, как сказано, Шмот 34,7. И очищающий того, кому прощаются грехи, но не очищающий того, кому не прощаются грехи. Но Пинхас не только исполнил повеление Бога, он спас народ Израиля от уничтожения, ведь на всем народе лежала обязанность совершить возмездие, и обязанность эта не была исполнена. Сфор напишет в комментарии к Бамидбар 25.11 «Возревновав за меня среди них». «Совершил возмездие мое на глазах у всех, чтобы они, видя его действия, не протестовали, и тем самым была бы искуплена их вина за то, что они не протестовали, видя, как преступники совершают преступления. И этим отвратил он гнев мой от них». А Ибн Эзра пишет в комментарии к Бемидбар 25.11 «Ибо Он возревновал, как Создатель Его, а о Всевышнем написано, что Он – Бог-ревнитель в том, что касается идолопоклонства. И если бы Он не возревновал, Я бы уничтожил весь народ Израиля, послав чуму в ревности Моей». Отказ от ревности и мести, когда этого требует Галаха, это столь страшное преступление, что отказывающийся от мщения подлежит уничтожению. Это имел в виду царь Давид, мир праху его, сказав, Таилин 106.30, «И поднялся Пинхас и совершил суд». «Вайефалель» и прекратился мор. Мститель этот, Пинхас, удостоился не только того, что Всевышний заключил с ним союз мира, но и того, что подарки Коганим, которые сыны Израиля отделяли от туш жертвенных животных, были определены по ассоциации с его действиями так сказали мудрецы наши Хулин 134 бет Толкователи непонятных мест в Танахе говорили Плечо напоминает о руке Пинхаса как сказано Бамидбар 25.7 и взял копье в руку свою Челюсти подобны молитве как сказано Таилим 106 106.30 и поднялся Пинхас и совершил молитву в Айефалель. Желудок в соответствии с прямым смыслом сказанного, Бемидбар 25.8, и женщину ту в чрево ее. И поскольку совершить достойное дело удостаивают достойного, то после того, как Пинхас совершил возмездие Бога над Зимри, сыном Салу, и Козби, дочерью Цура. Моше поставил его во главе войска, отправившегося совершить возмездие над Мидьяном, как сказано, и послал их Моше по тысячи из колена в ополчение, их и Пинхаса, сына Элязара Коэна, в ополчение». Арамбан пишет в своем комментарии к Бемидбар 25.11. Тора приводит имена в стихах 14.15. А имя убитого израильтянина, а имя убитой медьянитянки, для того чтобы подчеркнуть, что Пинхас достоин был великой этой награды, ведь он убил вождя отчего дома в Израиле, и дочь нееврейского царя, не испугавшись их, ибо возревновал за Бога своего. Щедро вознаградив праведника, Всевышний повелел ему покарать злодеев и сказал ему «Преследуй медьянитян!» Шимшон. Стремление совершить возмездие Глубоко укоренено в душах сынов Израиля и их великих вождей. Мы видим это на примере Шимшона. После того, как разгромил он их на голову, нанеся им великое поражение, Шовтим 15.8 пришли презренные люди из жителей Иудеи, чтобы выдать его филистимлянам. Дрожат страха, они говорят Шимшону. Ведь ты знаешь, что филистимляне правят нами. Что же это наделал ты нам? И отвечает им Шимшон, Шафтим 15.11. Как поступили они со мной, так поступил и я с ними. Шимшон называется праведником, как сказал Абае, Сота 9 Бет знала, длила, что праведник этот не произносит имени Бога понапрасну. И еще сказали мудрецы наши там же. Шимшон судил народ Израиля, как отец их небесный. И еще там же сказал Шимшон Всевышнему, Владыка мира, помни, что 20 лет был я судьей сынам Израиля, и ни разу не сказал никому из них «Перенеси мне посох с места на место». А имя его было подобно имени Всевышнего, как сказали мудрецы наши там же. Имя Шимшон подобно имени Всевышнего, как Всевышний защищает весь мир солнцем Шемеш. Так Шимшон защищал Израиль в своем поколении. Шимшон был столь велик, что Яков думал, что он будет Машиахом, как сказали мудрецы наши, Берешит Раба 98.14. Братец наш Яков видел его, Шимшона, в пророческом видении и думал, что он и есть царь Машиах. Но когда он увидел, что тот умер, сказал, Хотя и умер он, на Твою помощь, надеюсь, Господь. Берешит 49.18. Всю свою жизнь до последнего дня праведник этот ревновал за сынов Израиля и мстил за них, как сказано, Шафтим 16,28. Господь Бог! «Вспомни обо мне, прошу, и укрепи меня, прошу, только на этот раз, Боже!» «И совершу я возмездие над филистимлянами хотя бы за один из двух моих глаз!» Можно предположить, что Шумшон просил дать ему возможность отомстить только за один, а не за оба глаза, которые выкололи ему филистимляне ибо знал, что и произошедшее с ним частично было наказанием нему за его поступки, как сказали мудрецы наши, сота 9 бет. Шумшон восстал против воли Всевышнего при помощи глаз, ибо сказано, шавтим 14.3, и сказал Шумшон отцу своему, «Ее возьми мне, ибо понравилась она мне». Буквально, правильно она в глазах моих. Поэтому филистимляне выкололи ему глаза. Так или иначе, но Всевышний отозвался на просьбу Шемшона и дал ему возможность отомстить врагам Израиля и врагам Бога, ибо Бог мести Господь. Шимон и Леви И точно так же Шимон и Леви отомстили за Дину и вместе с тем за всех сынов Израиля. А тот, кто говорит, что их деяния в Шхеме были грехом, ошибается. Всевышний говорит Мошея Арону, Бемидбар 2.2. «Каждый при знамени своем со знаками отличия домов их Пусть стоят сыны Израиля станом, А мудрецы наши поясняют. Бемидбар-раба 2.7. У каждого вождя колена был свой герб и знамя, окрашенное каждое в другой цвет, соответственно цвету драгоценных камней на хошине, что на груди напротив сердца Аарона. Цвет знамени вождя каждого колена подобен цвету камня, соответствующего этому колену. Шимон – топаз, а знамя его окрашено в зеленый цвет и изображен на нем шхем. Если бы было деяние Шимона в шхеме грехом, возможно ли, чтобы Всевышний повелел возвещать всему миру об этом грехе, изобразив его символ на знамени колена Шимона. Равзаев Вольф Айнгорн изгродно поясняет сказанное в этом Медраше. «Шхем — в знак отваги и самопожертвования, которые они проявили там, и хотя Леви был вместе с ним, Шимон был старшим и играл более важную роль, и это прославление его ибо возревновал он за поругание чести Дины. Также и в книге «Пиркей» Дераби Элиэзер, глава 47, проявляются Шимон и Леви, а осуждению подвергается лишь вощь колена Шимона, согрешивший с медьянитянкой. Шимон и Леви возревновали за блуд, как сказано, Берешит 34, 31. Неужели, как с блудницей, позволено ему поступать с сестрой нашей? А вось колено Шимона не помнила поступки своего предка и не одернул юношей Израиля, но сам публично согрешил с медьянитянкой. И здесь мы снова видим прославление Шимона и Леви, за их действия в шхеме. Таким образом, их действия в шхеме, конечно, были не грехом, а требовавшей самоотверженности местью в правильном месте и в правильное время. Каждый, кто внимательно вчитается в слова Торы, увидит, что и Яков сделал выговор Шимону и Леви не потому, что руководствовался некими нравственными принципами, считая их действия аморальными. Яков боялся лишь последствий их поступка, опасности, которая могла из-за этого возникнуть, как написано Берешит 34.30. «Смутили вы меня, опозорив меня среди жителей этой страны, Кнаанеев и Призеев. Я же малолюден, соберутся они против меня и поразят меня» и буду я истреблен вместе с домом моим. И они ответили ему по существу, Берешит 34, 31. Неужели, как с блудницей, позволено ему поступать с сестрой нашей? То есть, разумеется, не совершили мы никакого греха. Мы отомстили за нашу сестру, над которой было совершено надругательство. А что касается твоего страха перед Гоями, то если речь идет об осквернении имени Всевышнего, человек должен быть готов пожертвовать собой. Итак, сказали мудрецы наши, Берешит Раба, 80.12, сказал Раф-Ягуда-бар-Шимон, сказали Шимон и Леви, «Мутная вода была в бочке, и очистили мы ее!» И сказали они, «Неужели как с блудницей?» Сказали они, «Как поступили они с нами, как с людьми, с которыми можно делать все, что угодно!» И действительно, после того, как Шимон и Леви дали свой ответ отцу, в Торе нет и намека на ответ Яакова. Тора продолжает «И сказал Бог Яакову «Встань, взойди в Бейт-Эль!» Ранние комментаторы Торы тоже оправдывают действия Шимона и Леви в Шхеме. Рамбам пишет «Гильхот Млахим 9.14 «Сын Ноха, не еврей, нарушивший одну из этих семи заповедей, должен быть предан смерти Через отсечение головы Поэтому все жители Шхема подлежали казни Ведь Шхем силой захватил Дину И они видели и знали, но не предали его суду Рамбан в своем комментарии Кто Торе Берешит 34.13 Оспаривает мнение Рамбама Но что касается Шхема то поскольку жители Шхема были злодеями и кровь ценилась у них не больше воды, сыны Якова захотели отомстить им мечом возмездия, и убили они царя и всех жителей города, ибо те были рабами царя и исполняли его волю. Но если так, возникает вопрос, почему же Яков проклинает их, сказав бы Берешит 49.5.7? Шимон и Леви, братья, орудия, грабежа, свойственны им. Ибо в гневе своем убили они человека, и по прихоти своей истребили быка. Проклят гнев их, который силен, и ярость их, которая жестока. Разъединил бы я их в Яакове и рассеял бы их в Израиле. Ответ на этот вопрос таков. Конечно, после того, как Шимон и Леви дали свой ответ Яакову, неужели, как с блудницей позволено ему поступать сестрой нашей, Яаков промолчал и принял их аргумент по причинам, изложенным выше. И, конечно, убийство Шхема отнюдь не было грехом. Напротив, это было исполнением великой заповеди мщения требовавший самоотверженности, и именно поэтому Всевышний навечно начертал на знамени колена Шимона изображение города Шхем. Однако позже Шимон и Леви хотели причинить злою Сефу и собирались убить его, как сказали мудрецы наши. Лекахтов, глава Берешит, 49.23 Его огорчали и стреляли. Берешит 49.23. «Это братья его, и враждовали с ним стрельцы, там же». Это Шимон и Леви, как написано, Берешит 37.18. «И замыслили они против него, чтобы убить его». Еще сказано, Танхума Яшан, глава Ваишев 13. «И сказали человек брату своему, вот сновидец этот идет». «Теперь же пойдем и убьем его!» Берешит 37, 19, 20. «Кто они?» Человек и брат его. «Шимон и Леви». И еще сказано, Берешит, раба 84, 16. «И взял его и бросили в яму». Берешит 37, 24. Написано «И взял». Кто это был? «Шимон». Когда Йосеф рассчитался с ним? Позже, как сказано, Берешит 42.24, и взял из них Шимона. В конце концов, именно Шимон и Леви сыграли решающую роль в продаже Йосефа, как сказали мудрецы наши, мидража Агадоль, глава Берешит 49.5. Орудия грабежа свойственны им, имеется в виду продажа Йосефа. Услышав обо всем этом, Яков был поражен и понял, что хотя действия Шимона и Леви в Шхеме были местью исполнением долгой заповеди, но то, что двигало ими, мотив, побудивший их к действию, был отвратителен, ими руководило вызванное гневом желание причинить зло, вещь столь отвратительная, что мудрецы наши сказали Надарим двадцать два в бет. Каждый, кто гневается, все силы ада правят им. Даже шхина ему безразлично. Он забывает то, что изучал, и умножает глупость. Еще сказали мудрецы наши, Псахим 66, Бет. Если он мудрец, мудрость покидает его. Если он пророк, пророческий дар покидает его. И все из-за гордыни и надменности. Яков понял, что действия Шимона и Леви продиктованы озлоблением. Их действия в шхеме были праведным деянием, но поскольку двигало ими озлобление, они докатились до того, что пытались убить такого праведника, как Йосеф. И это понимание Яковом того, что действия в шхеме были поступком хорошим, а попытка убить Иосифа поступком плохим находит отражение в переводе Янатана бен Уриеля Берешит 49.7, где слова Якова «проклят гнев их, который силен», рассматриваются не как проклятие в адрес Шимона и Леви, но как проклятие в городу Шхем. И вот что пишет Йонатан бен Узель. «Проклят город Шхем, на который поднялись они, чтобы истребить его жителей в гневе своем сильном! И проклято озлобление их на Йосефа, ибо сильно оно!» Таким образом, очевидно, что действия Шимона и Леви в Шхеме не заслуживают проклятия. Проклятия заслуживают их действия по отношению к Иосифу. Именно это имел в виду Яков, говоря, ибо в гневе своем убили они человека. Мудрецы наши объясняют, берешит раба 98,5. Это Хамор, отец Шхема. А следующие слова Яакова и по прихоти своей истребили быка, относятся к Йосефу, то есть они хотели убить Иосифа, который называется Быком. Мудрецы наши говорят, Мидраша Агадоль, глава Берешит 49.6. И по прихоти своей истребили быка, это Йосеф, как написано о нем, дворим 33.17. Первенец, бык его, великолепие его. И тоже сказано в Мидраше Лекахтов, берешит 49.6. Истребили быка, это Иосиф. Как сказано Берешит 37.19 И сказали человек брату своему Вот сновидец этот идет Это Шимон и Леви, которые называются братьями И доказательством тому служит тот факт Что в Египте Юсеф велел задержать именно Шимона И сказано Берешит 42.27 И раскрыл один мешок свой Это Леви. Он оказался один, поскольку Шимон остался там, в Египте, а ему Леви подложили серебро в сумму, чтобы напугать его. Поэтому Яков проклял не Шимона и Леви, не дай Бог подумать такое, а их гнев, их озлобление, которое подтолкнуло их совершить зло. Поэтому и сказано, проклят гнев их, который силен. А мудрецы наши объясняют, брешит Раба 99.6, «Лишь гнев их он проклял». И еще сказали они, Ле в глава Берешит 49.7, «Проклят гнев их, который силен». Иногда гнев их должен возрастать, а иногда спадать, и возмущение их уменьшаться. Иными словами, Ревность и желание совершить возмездие – великое дело, но только в том случае, когда мститель не преследует корыстных целей, а действует во имя исполнения воли небес, как Пинхас или Ягу и другие. Если же причина ревности и желания отомстить объясняется злым намерением, они достойны осуждения. Сам порыв к ревности и мести – великое дело но его надо сдерживать и ограничивать, чтобы он всегда был направлен на исполнение воли небес, и надо знать, когда следует вовсе подавлять этот порыв. Поэтому сказал Яаков, «Разъединил бы я их в Яакове и рассеял бы их в Израиле». С одной стороны, Всевышний разлучил Шимона и Леви, отделив их один от другого, а с другой не дал им постоянного надела земли в стране, чтобы они постоянно нуждались в милости окружающих и потому испытывали мучения, ибо это уменьшает гордыню и эгоизм, источник гнева и раздражения. Так сказали мудрецы наши, Бришит раба там же, каждый, кто обивает чужие пороги, Происходит из колена Шимона. Сказал Всевышний, Леви тоже будет обивать чужие пороги. И еще сказали они, Брешит Раба 98.5, Разъединил бы я их в Яакове. Это колено Леви. И рассеял бы их в Израиле. Это колено Шимона. Большинство бедняков принадлежали к колену Шимона. Из-за духа ревности, характерного для сынов колена Шимона, Всевышний возложил на них миссию. Из их среды будут выходить переписчики священных текстов и учителя Торы, заработок которых невелик, но которым свойственно полностью отдаваться своему делу, как говорит Таргум Ярушалми, Берешит 49.7. Разъединю колено Шимона, чтобы обучали они Торе в синагогах Яакова. А колену Леви он дал священничество, потому что именно их неколебимая привязанность ко Всевышнему помогла им избежать идолопоклонства в Египте и поклонения Золотому Тельцу и дала им душевные и физические силы, убить своих близких, сказали мудрецы наши, Бемидбар-раба, 15-12. Возьми левитов, Бемидбар 8-6. Это то, о чем сказано, Таилим 11-5. Господь испытывает праведника, а злодея и любящего насилие ненавидит душа его. Колено львии осветило имя Всевышнего, Когда были сыны Израиля в Египте, оставили они Тору и обрезание. Но все сыны колена Леви были праведниками и соблюдали Тору, как сказано в Дворим 33.9. «Ибо соблюдают они Слово Твое, и союз Твой хранят». Союз – это обрезание. Более того, когда сыны Израиля создали тельца, Колено Леви не участвовала в этом. Как сказано, шмот 32, 26. И встал Моше во вратах стана и сказал, «Кто за Господа? Ко мне!» И собрались вокруг него все сыны колена Леви. Сказал им Моше, «Да пояшется каждый из вас мечом своим, и пройдите по стану туда и обратно от ворот до ворот». И убейте каждый брата своего, и друга своего, и близкого своего. Что сделали они? с мечами, и не делали снисхождения к близким своим. А Мушея благословил их так, дворим 33.9, Который сказал об отце своем и о матери своей, не видел я их. Какая самоотверженность! Какая готовность принять на себя иго небес? Лишь человек с возвышенной душой, человек, чье сердце исполнено любовью к Богу и уверенностью в его правоте, человек, ненавидящий злодейство, в состоянии достичь такого уровня. В Леви и Шимоне сочетались ревность и сильнейшая любовь к Господу с желанием совершить возмездие над злодеями И над злодейством, и после того, как Всевышний закалил их в горниле И уменьшил их гордыню и ненависть, они стали великими вождями еврейского народа Да, когда нужно мстить, месть — великое дело День Конора в эпоху второго храма, тринадцатого адара, еврейский народ отмечал особый праздник — день Никанора. И так говорит Талмуд, Танит 18, бет. Кто такой Никанор? Никонор был одним из греческих командиров. Каждый день простирал он руку на Иудею и Иерусалим и говорил: «Когда наконец?» попадут они в мои руки, и растопчу я их. А когда укрепилось царство Хасманеев и разгромили они греков, то отрубили они большие пальцы рук и ног Никонора, и повесили их на вратах Иерусалима, сказав, уста, говорившие высокомерно, и руки, простиравшиеся на Иерусалим, Будет совершено над ними возмездие, и был установлен день Никанора, день мести, праздник, призванный увековечить месть, чтобы люди помнили об осквернении имени Господа и его города и о победе над врагом, о том, как большие пальцы его рук и ног висели на вратах Иерусалима, чтобы весь народ Мужчины, женщины и дети видели их и еще раз убедились, вот воздаяние праведнику, вот есть Бог, судящий на земле.